0: Tämä on Huippumoodi-podcast, asia kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Huippumoodi-podcastin äärelle. Tällä kertaa ja tässä jaksossa keskustelemme Tonin kanssa juoksuharjoittelusta. Ja otetaan juoksuharjoitteluun sellainen aika kokonaisvaltainen näkemys. Me kerrotaan vähän omista omista ajatuksista, että kuinka juoksuharjoittelua tulisi toteuttaa ja minkälaisia haasteita juoksuharjoittelussa yleensä kohdataan niin kuntoilijatasolla kuin sitten aktiivi-kilpakuntoilija- urheilijatasolla. Ja yksi oikeastaan syy Miksi me haluttiin tämä juoksujakso tehdä, niin on luonnollisesti se, että meillä on alkamassa juoksuvalmennus, ja ja toinen toinen oikeastaan syy on se, että me kohdataan koko ajan juoksuharjoitteluun erilaisia kysymyksiä, jotka monesti liittyvät siihen, että että millaisella aikavälillä juoksukuntoa ja juoksun suorituskykyä kannattaa lähteä kehittämään ja milloin valita esimerkiksi lyhyt juoksuvalmennus ja milloin valita pitkä juoksuvalmennus. Ja, ja tota, näissä me, meidän huippumodikonsepteissa me on lähetty hyvin pitkälle liikkeelle siitä, että pidempi valmennus on, on lähtökohtaisesti aina fiksumpi ja viisaampi valinta. Ja Oikeastaan heittäisin Tonille pallon ensimmäisen kysymyksen muodossa, että perustelepa nyt kuulijoille pitkän valmennuksen hyödyt juoksijan näkökulmasta.
1: Tervehdys vaan kaikille minunkin puolesta. Ja tosiaan mehän ollaan konseptoitu Lassen kanssa ennen tätä juoksuvalmennusta Ritun hiihtovalmennus ja se yhtä lailla, kun tämä meidän tuleva konsepti perustuu tämmöiseen pitkä, pitkäkestoisempaan valmennukseen, eli me, me niin rakennetaan hiidossa 10 kuukauden ja nyt juoksussa 11 kuukauden pakettia. Se perustuu, perustuu nimenomaan siihen, että oleellista on kestävyys valmennuksessa. Yleensäkin tuo sana kestävyys ja ymmärrys siitä, että millä tavalla voidaan niin rakentaa ja, ja kehittyä uusille tasoille vaatii sen, että niin Valmentaudutaan mahdollisimman optimoidusti, ymmärretään niitä asioita, minkä takia niitä tehdään ja pystytään optimoimaan erilaiset harjoitukset yksilön lähtökohdista riippuen sellaiseksi, ettei ole tietyllä tavalla kiire päästä niihin tuloksiin ja sitä kautta saadaan huomattavasti pysyvämpiä ratkaisuja. Se, että tietysti Lassen kanssa ollaan näitä asioita paljon pohdittu, että sehän on ihan selvää, että me päästään myöskin lyhyillä... Harjoitusohjelmana tehdään 4-6 viikon harjoitusohjelmia niin nopeasti ikään kuin hyvin tuloksiin, mutta ongelmana yleensä näissä lyhyissä harjoitusohjelmina on se, että ne eivät ole pysyviä, ne, ne muutokset. Ja, ja tietyllä tavalla se pohja ei suurimmalla osalla meidän valmennettavista kestä ää, niin nopeaa kunnon kohoamista ja niin, niin nopeaa kunnon nousua, koska siinä ei ole pystytty niin optimoidusti tekemään niitä perusteita hyväksi. Ei ole keskitytty oikeanlaiseen voimantuottoon, teknisiin asioihin, vaan on kiiruhtaen mennyt ja pyritty nostamaan omaa tasoa. Tällaiset lyhyet kuuden viikon kokonaisuudethan sopii tietenkin, jos satsataan vaikka maratonille ja halutaan sitten viimeistelyohjelma ostaa tällaisen tai, tai kehitetään jotakin tiettyä ominaisuutta. Niin sellaisia sopii aivan loistavasti tällaiset lyhyetkin valmennukset. Mutta me halutaan oikeastaan sitä optimoitua sanomaa ja, ja sellaista tiettyä turvallisuuden tunnetta rakentaa meidän asiakkaille siitä, siitä lähtökohdista, että kun ne lähtee meidän valmennuksen mukaan, niin me vastataan ja, ja myöskin annetaan ikään kuin semmoinen henkinen lupaus siitä, että kun vaan motivoituneesti toteutetaan meidän ohjelmaa ja kommunikoidaan, niin aivan pommi varmasti myöskin saavutetaan niitä uusia tasoja ja se oma, Oma juoksu tavoite tullaan saavuttamaan huomattavasti helpommin, kun meillä on riittävän paljon aikaa yhdessä rakentaa sitä.
0: Joo, voin, voin ihan täysin, täysin kompata, kompata tuossa. Ja hyvä, hyvä kun nostit myös tuommoisen kuurilontoisen niin ajattelun tuossa juoksussa, koska juoksu on lajina sellainen, että aika lyhyelläkin aikavälillä saahan ainakin tuntemus siitä, että se juoksukunto kehittyy. Ja on erilaisia tilanteita, kuten vaikka itse on useisiin pääsykokeisiin valmentanut asiakkaita, niin voi olla, että on kaksi kuukautta aikaa tai kolme kuukautta aikaa, ja siinä, siinäkin ajassa saa sen juoksun suorituskyvyn vietyä aika hyvin niin eteenpäin. Mutta sitten se, että pystytään pitkään nousijohteisesti kehittymään, niin se on niin eri asia. Ja tästä oikeastaan vähän tullaan siihen, että kun meillä juoksuvalmennus, starttaa lokakuun alussa, ja to niin sanoi tuossa, että kestävyysominaisuuksien kehittäminen perustuu nimenomaan siihen, että pystytään fiksusti optimoimaan yksilöllisesti sitä harjoittelua pitkällä aikavälillä. Niin kuitenkin, kun ajatellaan sitten, että juoksu yleensä halutaan, että se juoksukunto on parhaimmillaan kesällä, niin pitäisi lähteä liikkeelle jo syksystä. Ja, ja sitten tyypillisesti syksy ja talvi on suht haastavaa aikaa, tai ihmiset mieltä ainakin sen usein haastavaksi ajaksi aloittaa juoksuharjoittelu, niin miten sä lähdet pohjustamaan juoksuharjoittelua syyskaudella kohti talvea motivoimaan kuntoilijoita esimerkiksi siihen, että se juoksu kannattaa aloittaa jo syyskaudella?
1: No, tässä on tietysti monia, monia elementtejä ja, ja syitä, että minkä takia se kannattaa aloittaa syksyllä. Ja myöskään ei pidä poissulkea sitä, että kun me aloitetaan syksyllä juoksu, juoksuvalmennus, niin sehän voi sisältää muitakin harjoitustapoja kestävyyslajien suunnassa. Eli kyllä me, niin meidän valmennusohjelmassa integroidaan siihen vähän niin asiakkaas tai meidän urheilijan lähtökohdista riippuen voi olla joillakin haluja olla, ottaa siihen uintia tai hiihtoa tai jotakin muuta lajia mukaan, joka ilman muuta tukee, tukee sitä juoksuharjoittelua ja, ja tuo sitä mielekkyyttä niihin, niihin talven harjoituskuukausiin. Mutta tietyllä tavalla täytyy muistaa myöskin se, että Suomi on iso maa ja toki jos ollaan niin sellaisista olosuhteista, jossa lunta on koko ajan todella paljon, niin se juoksuharjoittelu. Ei aina välttämättä ole niin mielekästä, mutta sitten loppujen lopuksi esimerkiksi, kun me ollaan, mun hiihtäjätkin juoksee, juoksee talvisin paljon, niin pakkaskeleillä juoksiminen on itse asiassa aika mielekästä ja, ja se, että se on enemmänkin tottumiskysymys niihin olosuhteisiin ja monet tykkää juosta kovalla pakkasella, kun vaan pukeudutaan riittävän hyvin ja, ja tehdään alkuveryttelyt optimoidusti ja pukeutuminen ei, ei ole liian, ehkä talvella pitää myöskin osata pukeutua oikein Monesti pukeudutaan itse asiassa liian, liian kattavasti, joka aiheuttaa sen, että on liian lämmin kun talvella juostaan. Ja, ja Tällaiset asiat, kun oppii, oppii niin tajuamaan se, että talvejuoksustakin voi tehdä itselleen mielekästä ja sitten kruununa välillä käy juoksumatolla tai joissakin sisä, sisäradoilla juoksemassa ikään kuin. Niin kuin esimerkiksi Oulun seuralla monet käy kerran viikossa sisällä juoksemassa radalla ja muuten sitten juostaa ulkona. Että oleellista on ymmärtää se, että talvijuoksustakin voi tehdä itselleen mielekkään ja, ja sellaisen, mikä tuntuu mukavalta, eikä ajatella niin, että se talvi on raskas, vaan, vaan ohjelman kautta voidaan myöskin rakentaa sitä aika mielekästi.
0: Juuri näin, juuri näin ja, ja sitten mitä tulee siihen juoksu, juoksun lajispesifisyyteen, niin kuitenkin juoksussa on paljon ja pitkälti kyse on myöskin siitä, että saa jala tottumaan siihen iskutukseen. Eli läpi talve on kuitenkin joll, jossain muotoa hyvä sitä juoksua pitää sillä ohjelmassa siitä huolimatta, että on monipuolista se harjoittelu, harjoittelu sitten ää, tal- talven aikana, eli monia, monia muita lajeja. Ja, ja tota, ää, no, jos, jos otetaan juoksijalle ta, talviajan ja syysajan harjoitteet pois laskettuna juokseminen, niin mitkä ovat hyviä juoksijan ö, oheisharjoitteita tai lajimuotoja, millä juoksijan ominaisuudet kehittyy? juoksematta?
1: Jos me mietitään niin juoksijaa, niin ainahan sanotaan, että juoksijaksi tullaan juoksemalla ja hiihtäjäksi tullaan hiihtämällä, ja tiettyyn pisteeseen asti se onkin näin. Mutta yhtä lailla kun hyvät hiihteet kaikki on yleensä erittäin hyviä juoksijoita, niin myöskin sitten juoksijat pystyy hyödyntämään näitä toisia harjoitusmuotoja. ja, ja vesijuoksuhan on itsessään todella hyvä. Vesijuoksu ei välttämättä ole aina niin kaikki, kaikille niin mieluisa, mutta vesijuoksu on silläkin mielessä hyvä, koska juoksuhan on tietyllä tavalla myöskin loukkaantumisherkkä. herkkä laji ja sen jalkojen kuormittuneisuutta helpottaa paljon. Hiihto luonnollisesti on erinomaisen hyvä ja aina ennen vanhaa puhuttiin siitä, että varsinkin perinteisen hiihto tukee paremmin juoksijan harjoittelua sen takia, kun mennään samoilla lihasryhmillä. Mutta on kyllä sanottava omakohtaisen kokemuksen kautta, että kun me kehitetään tämmöistä aeroopista valmiutta ja ja yleistä kuntoa, niin myöskin vapaan hiihto tukee erinomaisen hyvin juoksijan harjoittelua. Harvemmin sitä kuitenkaan tehdään niin paljon, että se lihaksisto kehittyisi niin paljon luisteluhiihdon suunnassa, että se olisi esteenä optimoidulle juoksuharjoittelulle. Että ei pidä liian paljon miettiä tämmöisiä negaatioita. Ja se on vähän sama asia kuin parikymmentä vuotta sitten aika paljon pelätti, että voiko juoksijat pyöräillä. Ja nyt on niin paljon saatu hyvää kokemusta ja tietoa siitä, että myöskin pyöräily tietyllä tavalla tukee erittäin hyvin juoksijan harjoittelua. Pitää vaan muistaa sitten, että millä kadenssilla poletaan, ja tähänkin tarvitaan tietysti ohjeita aina henkilökohtaisesti, että minkälaiset on ne tavoitteet juoksijana, jotta tietää, että mitä sillä pyöräilyllä haetaan ja minkälaisia kadensseja niin käytetään harjoittelussa. Mutta se, että nämä, nämä muutamat asiat jo osoittavat sen, että miten hyvin juoksija pystyy myöskin hyödyntämään hyödyntää muita lajeja tuossa talvi, talvisaikana siihen harjoitteluun. Ja se, että ää, monet mieltään, mutta aika vahvasti ää, hiihtovalmentajana. Toki olen valmentanut juoksijoita ja olen valmentanut triatlonisteja, ja ollut aika monessa lajissa aktiivisesti mukana. Ää, me varmasti Lassi puhutaan myöskin tässä sitten niistä eroavaisuuksista, mitä juoksussa ehdottomasti on. Me ei Lassen kanssa missään nimessä yritetä kellekään sanoa, että juoksijan harjoittelija on samanlaista kuin hiihtäjän harjoittelija, jos tavoitteena on nimenomaan tuloksellisesti kehittyä juoksijana. Toisaalta, kun olen Matti Heikkistä ja ja Riitta-Liisa valmentanut vuosikausia, niin optimoidulla hiihtoharjoittelulla saatiin kyllä juoksuaikoja parannettua valtavasti. Ja se, että kun kun Riitta-Liisa-aikoina aloitin valmentamaan, hän juosi maastossa vitosen Noin 19.20 ja sitten loppujen lopuksi jos maastossa 17.25 5 kilometriä. Ja sitä enimmillään juoksemalla harjoiteltiin kaksi kertaa viikossa ja käytännössä talvella teki ainoastaan veryttelyä. Ja silti se juoksuvauhti parani valtavasti noiden
0: vuosien aikana. Joo, ja tietysti kuntoilija voi lukea näitä ammatti, ammattilehtiä ja, ja, ja kirjallisuutta ja kuunnella huippurheilijoiden valmentajia jotka saattaa kertoa, että, että omalle urheilijalle ei oikein se pyöräily sopinut, kun se vei herkkyyttä vähän sitä juoksusta. Ja, ja sitten kuitenkin pitää olla ymmärrys ja kyky tulkita sitten sitä sanomaa ää, niin kuin omalta kohdalta. Et, et, et jos ajatellaan vaikka triatlonia lajina, jossa on pyöräilyä ja juoksu, niin kuin kuntoilija harjoittelee sekä pyö- pyöräilyä että juoksua että uintia, niin jos harjoittelee pyöräilyä, niin... Juoksukin menee eteenpäin. Jos sä juokset, niin pyöräilykin menee eteenpäin, kunnes sitten ehkä jo, joku tietty piste saavutetaan, jossa sitä lajin laji, niin suorituskykyä pitää pystyä spesifisti viemään enemmän eteenpäin.
1: On, ja tähän mä haluan lisätä sellaisen, mitä voitte tarkkaan miettiä ja pohtia kohtaisesti myöskin. Että mä mä niin uskon niin paljon siihen, että oikeanlaisella harjoittelulla aina vaikutetaan lihaksistoon, Tuohon mitä Lasse äsken sanoi, niin muistakaa se, että vääränlaisella pyöräharjoittelulla saadaan myöskin pyöräilijä jumiin. Eli se ei välttämättä ole, että pyöräily vie juoksijan jumiin, vaan se itse pyöräilijäkin voi mennä jumiin, kun harjoitellaan liian yksipuolisesti. Eli se skaalautuu, skaalautuu se harjoittelu sille, että mennään pk-vauhdilla aika kovaa koko ajan ja sitten ei jakseta mennä niitä kovia intensiivisiä harjoituksia riittävän kovaa ja tavallaan... Niin kuin Tullaan siihen, että mennään semmoista puolikovaa koko ajan, jolloin lihaksista saadaan varmasti jumi, myöskin pyöräilijä, pyöräilylihakset jumi. Ja sitten taas vastaavasti samahan käy juoksijalle. Tässä kamillaankin ollaan keskusteltu, niin hirveän helposti, kun peruskestävyys on koko ajan todella kovat ja halutaan mennä semmoista pikkukovaa koko ajan, niin ei jaksaka sitten mennä riittävän kovaa kun pitäisi mennä kovaa ja, ja tavallaan lihaksista puuroutuu ja saadaan tukkoon ne lihaksit myöskin juoksemalla. Eli kaikessa kestävyysvalmennuksessa, niin kuin valmennuksessa yleensäkin, kun paljon joukkoja, ei ole valmentajakin on päässyt keskustelemaan, niin meitä valmentajahan ei tarvittaisi, eikä ohjelmia tarvittaisi, jos sillä ei olisi hirveästi merkitystä, miten näitä asioita rytmitetään, millä tavalla näitä asioita tehdään, jotta päästään niihin parempiin tuloksiin.
0: No niin, nyt on, nyt on hyvin intrattu tätä juoksijan, juoksijan harjoittelua niin monipuolisuuden näkökulmasta, ja, ja tota, on saatu siihen, siihen järkeä. Ja mennään niin spesifimiin vielä tuohon juoksuharjoitteluun, niin mikä, mikä juoksuharjoittelusta tekee erityistä? No,
1: juoksuharjoittelusta tietysti tekee erityistä ennen kaikkea se, että kun kuormittuneisuus tulee vain jaloille, niin se aiheuttaa sen, että harjoitusmäärät ei missään nimessä voi olla lähellekään niin paljon kuin esimerkiksi triathlonissa, tai pyöräilyssä tai hiihdossa. Ja, ja se aiheuttaa sen, että kun puhutaan tämmöisen aerobisen kestävyyden rakentamisesta, niin tietyssä vaiheessa joutuu näitä elementtejä, niin kuten muita lajeja, käyttää tässä, tämmöisen perusharjoitustaustan nostamiseen. Mut sitten kun puhutaan itse tuosta juoksijan harjoittelusta, niin koska kuitenkin suurin osa kilpailusta, unohdetaan vuorijuoksut nyt tässä vaiheessa tai todella rankoissa olosuhteissa tehdyt kilpailut, niin lähtökohtaisesti juoksua, juoksukilpailut, juoksutapahtumat on aika helpoissa maastoissa, jolloin tämmöinen juoksun taloudellisuus ja kyky juosta rennosti, kovaa, hyvällä tekniikalla, hyödyntää tavallaan sitä, niin kuin, rentoa, hyvää tekniikkaa ja, ja taloudellisuutta siinä juoksussa nousee aika, aika selkeästi suureen rooliin. Ja, ja sitten kun me mietitään, että no okei, miten se taloudellisuus ja, ja hyvä tekniikka kehittyy parhaiten, niin sehän kehittyy, että tehdään tietyn tyyppisiä intervallityyppisiä harjoituksia eri vauhdeilla, eri, pitu, eri mittaisia harjoituksia. Ja nehän vääjäämättä on tietyllä tavalla myöskin kuormittavia. Ja, ja, ja sen takia on on todella tarkkaa optimoitava se, että kuinka paljon tämmöisiä vauhdikkaita juoksuja tehdään, minkälaisessa maastossa, minkälaisella alustalla. Meillä oli rata, ratajuoksija, Kamilla, Kamilla oli täällä podcastissa muutama viikko sitten ja sanoi, että hän käy kerran viikossa vaan radalla juoksemassa säästääkseen jalkoja. Tällaiset asiat on äärimmäisen tärkeitä, että ymmärretään, että, että kulutuskestävyys jaloissa on kuitenkin rajallinen ja ollaan loukkaantumisherkässä lajissa. Ja, ja monesti kuullaan, että juostiin itseltä jalat alta pitää äärimmäisen hyvin paikkaansa. No sitten, mikä meidän valmennusfilosofia vahvasti, niin kuin myöskin mitä Kamillakin mainitsi, että kevyet päivät pitää olla selkeästi kevyitä. Pitää kuitenkin sitä aeroopista kuntoa kasvattaa, ja, ja mikä kannattaa muistaa, mitä, missä tehdään isoja virheitä, että juostaa sitä pk-ta aika, aika vauhdikkaasti, eikä uskalleta tehdä sellaista rytmittämistä, että kävellään ja juostaan, kävellään ja juostaan, jolloin saadaan sitä kokonaisrasitusta kevyemmäksi, mutta silti se juoksutekniikka on parempaa niillä pätkillä, joilla juostaa. Olen tästä aikaisemminkin maininnut, että Ingebrigtsenin veljekset on eri, erittäin hyviä esimerkkejä siitä, että silloin kun he tekevät rauhallisia peruskäsittelysharjoituksia, niin siellä jopa kävellään ja Voin teille kaikille kertoa, että niiden poikien ei välttämättä tarvii kävellä, että on ne niin kova kuntosia, kuntosia miehiä, mutta se perustuu siihen ymmärrykseen, että aeropista kestävyyttä pitää rakentaa, jotta pystytään saamaan niistä kovista intervalleista riittävän paljon kiinni, kiinni ja, ja hyötyä. Ja tässä on niin monia hyviä esimerkkejä, jos me mietitään, että ää, juoksua on tietysti monenlaista. Joku panostaa siihen, että juoksee radalla 800-5000 metriä, jossa siinäkin tulee hyvin erityyppisiä asioita. Joku satsaa kuntotapahtumiin tavoitteena juosta 10 kilometriä puolimaratoni kautta maratoni. Mutta kaikissa näissä kuitenkin oli matka mikä tahansa, taloudellisuus, juoksutekniikka, se vauhtireservi, mikä tarvitaan suhteessa siihen kilpailuvauhtiin tai siihen omaan tavoitevauhtiin on äärimmäisen tärkeä. Ja mitä kauemmaksi sen oman vauhtireservin saa vietyä siitä omasta suoritus, suoritusjuoksutekniikasta, niin sitä helpompaa se juokseminen on. Ja, ja jokainen ymmärtää sen, että se vaatii myöskin sitä vauhikasta juoksua melko paljon. Ja sen takia juoksussa on vielä tärkeämpää se optimoitu rytmittäminen siinä harjoittelussa verrattuna esimerkiksi hiihtoon, jos tämmöinen aerobinen kestävyys ja voima nousee ehkä niin suurempaan rooliin jo pelkästään sen takia, että on välineitä ja ylävartalo on niin merkittävässä roolissa. No, yksi, mikä tietysti niin kuin haluan nostaa tähän, että, että, että juoksia, vaikka, vaikka juoksussa voiman merkitys on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi hiihdossa, niin silti äh, tekniikan optimoinnin kannalta sen voimankin merkitys on olemassa ja se pitää olla riittävällä tasolla, jotta pystytään... Niin hyödyntämään optimoitua tekniikkaa yhtä lailla keskivartalupito, jotta saadaan se asento tukevaksi on ikään kuin huomattavasti helpompi juosta oikealla tekniikalla, kun on riittävät valmiudet
0: lihaksistossa. No niin, tuossa tuli, tuli paljon, paljon niin asioita, spesifisyyttä, iskutusta, taloudellisuutta, sitten, sitten voima ja, aerobia ja, ja tuota, Ehkä tästä spesifisyydestä juoksussa kertoo myöskin se, että, että juoksijan vammat on yleensä erilaisia vammoja kuin vaikka hiihtäjän rasitusvammat tai pyöräilijän rasitusvammat. Eli, eli se jalkojen, jalkojen iskukestävyys ja keskivartalon hallinta ja, ja liikkuvuus siellä on aika tärkeässä, tärkeässä roolissa. Napataan kiinni tuosta juoksijan voimaharjoittelusta, millä, millä eri tavoilla juoksijan kannattaa kehittää voimaa.
1: No tietysti juoksijan voimaharjoittelusta on hyvä muistaa ne lähtökohdat, että
0: mistä kukin juoksia lähtee.
1: Että, et kuitenkin jos ajatellaan niin juoksijoita huippuurheilijan näkövinkkelistä, jos puhutaan niin kestävyysmatkoista, niin juoksijat ovat äärimmäisen kevyt rakenteisia. Siellä huipputasollakin nähdään hyvin erityyppisistä lähtökohdista olevia juoksijoita. Ja jos, jos, jos nyt ajatellaan vaikka etiopialaisia kenialaisia juoksijoita, niin heidän niin tietyllä tavalla se juoksukulttuuri on niin erilainen, että heillä se luonnollinen voimaharjoittelu tulee siellä savanneilla kun sitä harjoitellaan ja, ja tehdään tietysti erilaisia jumppia ja, ja, ja ei käytetä välttämättä vapaita paineja samalla lailla kuin sitten taas niin kuin eurooppalaiset juoksijat, mutta se, että kun... kun niin Lähdetään siitä, että optimoidaan se juoksutekniset tavoitteet, niin se, että lantion seudelle ja penkille nousutyyppiset ja askelkuukki tyyppiset harjoitukset, joissa niin se kineettinen ketju tulee optimoidusti näissä voimaharjoittelumuodoissa. Eli hän on se, että se voimaharjoittelu on yhdellä jalalla tehtävää mahdollisimman paljon, jotta saadaan tämmöinen kineettinen ketju, mikä on juoksussa äärimmäisen tärkeää, toimimaan optimoidusti.
0: Joo, kyllä, kyllä juuri, juuri näin, ja tuota, tuosta, tuosta jumpasta, jumpasta ja muista, muista ehkä niin se ajatus, että, että juoksu versus vaikka pyöräily, niin se juoksu niin tavallaan ei laasti sen energian hyödyntäminen on oleellista. Ei niinkään se, että, että kuinka paljon on vaikka maksimikyykky, jos sitä juoksuasentoa ei pysty optimoimaan sen voimaharjoittelun kautta.
1: Kyllä jää sitten... Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö välttämättä voisi tehdä vaikka kyykkyä, jos sen pystyy optimoimaan ja hyödyntämään siinä juoksussa. Ja, ja tietyllä tavalla jonkun kyykyn kautta joku voi oppia aktivoimaan omaa lihaksistoa. Mutta että, mut että missään nimessä se ei ole juoksijalle mikään välttämättömyys tehdä jotakin tiettyä kyykkyharjoittelua, vaan että sitä niinku arvioidaan niistä omista lähtökohdista, Mutta jos on valtavia puutteita lihaksistossa, niin voi olla, että on pakko tehdä tiettyä niin perusvoimaa myöskin jaloille, jotta opitaan aktivoimaan ja, ja, ja saadaan sitä niin tunnetta, tunnetta tietyllä tavalla, että miten sitä elastista energiaa myöskin hyödynnetään.
0: Mm, juuri näin, ja kyllähän juoksia, juoksia, jos ajatellaan tämmöistä kausiharjoittelua, että ylimenokausi on yleensä siinä syyskuun paikkeilla, ehkä joskus jopa lokakuussa, jos syyskuussa on vielä ja alussakin kilpailuja, niin se juoksia ensimmäinen voimaharjoittelukausi ajoittuukin siihen loppusyksyyn ää, lokamarraskuulle yleensä. Ää, semmoinen, ää, koska silloin, silloin voidaan jopa lajinomaisesti tehdä sitä voimaa. Et, et, tota, sitten tammikuussa voi olla taas niin kuin monesti fasiliteettiinkin näkökulmasta haasteita sen voimaharjoittelun suhteen, mutta tota, ää, noista matkoista, juoksumatkoista Oikeastaan jos otetaan vähän kiinni ää, otetaan to, tonni 500 5 tonnia kymppi puolimaraton maraton millainen ää, tai kysytään ehkä näinpäin että kuntoilija ei välttämättä vielä ehkä vaikka lokakuussa tiedä sitä että minkähän matkan kuntoilu tapahtumassa kesällä juoksissa. Niin kuinka oleellista se ylipäätään on se kysymys, että mille matkalle mun täytyy ikään kuin valmistautua siinä harjoittelussa niin syyskauden aikana?
1: No kuntoilijan näkövinkkeistä sillä ei ole mitään merkitystä, että oleellista on oppia harjoittelemaan oikein niillä aikajänteillä, kun on mahdollista harjoitella. Eli jos kuntoilija tulee valmennuksia ja sanoo, että minulla on mahdollista käyttää 3-5 tuntia omaa liikkumiseen viikossa, ja, niin silloin se ohjelma rakennetaan niiltä pohjilta ja se mahdollistaa kyllä sitten valmistautumisen seuraavana kesänä niihin tavoitteisiin, joita sillä hetkellä asettaa. Että liian paljon ihmiset luulee ja ajattelee, että se on todella spesifioitua, haluatko sä juosta 5 kilometriä kuntotapahtumassa 10 vai jopa puolimaraton. Ja tästä taas voidaan ottaa aasinsintana äärimmäisen hyvä esimerkki Kamilla, joka, joka satsasi 5000 metrin juoksuun ja vielä viime kesänä itse asiassa 3000 metrin esteisiin. Ja sitten vähän ehkä pettyneen kauden jälkeen halusi lähteä puolimaratonia juoksee juokseis, äh, syyskuussa äh, Valencia, jos erinomaisi puolimaratonia. Siellä vaan vaivihkaa kysyttiin, että olisitko kiinnostunut tulemaan joulukuussa kokeilemaan maratonia ja Kamilla iloisesti vastasi, että ilman muuta ja kävi, juoksee 2.30 ilman todellista maraton taustaa, ilman todellista maratonharjoittelua, muutamia täsmäharjoituksia sen syksyn aikana ja jos aivan loistavan ajan maratonilla. Eli se myöskin äärimmäisen hyvin kuvastaa, että tavoitteena edellisenä vuotena oli olla erinomaisessa kunnossa yhdeksän minuutin suoritukseen ja jos aivan loistavan maraton ajan. Ja sitten mitä. Mitä lähemmäksi mennään kuntoilijatasoa, niin sitä epärelevantimpaa se on, että mikä on se matkatavoite seuraavana kesänä. On opti- tär- huomattavasti tärkeämpää oppia tekemään oikeanlaisia harjoituksia, monipuolisesti ymmärtää, miten sitä kuntoa kehitetään. Ja sitten tulee näitä kuuden viikon, kahdeksan viikon täsmäajatuksia siitä, että jos mun tavoite on elokuussa puolimaratoni tai tai maratoni, että minkälaista sitten se harjoittelu pitää olla lähempänä sitä tavoitetta.
0: Toi on tosi tärkeä pointti, koska monihan saattaa ajatella niin, että vain jos siinä valmennuksessa lukee maratonkoulu, niin se valmentaa siihen maratonille kaikista parhaiten, ja niinhän se tosi, tosiasiassa ei ole, vaan nimenomaan se harjoittelun niin ydin ja laatu, ja, ja se kokonaisuus sitten mittaa sen, ulos mittaa sen, että onko se oikeasti ollut maratonharjoittelua vai Muuta. On, ja
1: sitten ehkä niin kuin mun mielestä silloin, jos niin kuntoilija, jolla on mahdollista 3-5 tuntia käyttää viikossa harjoitteluun ja, ja ajattelee, jos yksyllä että mun on tavoitteena seuraavana vuonna maratonia ja hakeutuu maratonkouluun, niin ä, joka tapauksessa se, se on rajoittavana tekijänä, kuinka paljon siihen harjoitteluun on käytettävissä aikaa. Ja, ja sen takia se harjoittelutavalla joka tapauksessa rakennetaan ä, Perusharjoittelun kautta, oppimisen kautta, ymmärtämisen kautta luodaan niitä valmiuksia, sitten nostaa niitä tasoja myöhäisemmässä vaiheessa, kun, kun lähestytään sitä tavoitetta. Ja tämähän niin pohjautuu hyvin pitkälle kaikkiin kestävyys, kestävyyslajeihin, myöskin huippuurheilun näkövinkkelistä, että jos, jos Iivo Niskanen voittaa 50 kilometriä ja hänen päämatka on 50 kilometriä olympialaisissa, ei hän ikään kuin harjoittele. Hän tekee tiettyjä täsmaharjoituksia toki, että hän jaksaa sen, mutta hänen pitää olla myöskin erinomainen 10 kilometrin matkalla, niin kuin olikin ylivoimainen olympiaviestissä. Ja sitten taas vastaavasti joku maailman paras triathlon, joka pyrkii tekemään kahdeksan tunnin suorituksen täydellä triatlonilla, niin hyvin harvoin tekee mitään todella kovaa harjoitusta, joka kestää lähellekään sen kokonaissuorituksen kokonais- verran, vaan hän valmistuu monipuolisesti. Ja, ja pystyy jopa erittäin koviin tunnin suorituksiin.
0: Juuri näin, eli se pilkotaan vaan sitten se kokonaissuoritus pienempiin osiin ja yksittäiseksi harjoituksiksi. Tuota, ähm, miten, miten juoksijan ö, yli, ylipäätään kannattaa sitä harjoittelua lähteä rytpittämään, tai onko siis juoksu sun mielestä sellainen laji, jossa jotenkin erityisesti pitäisi ö, harjoittelua ohjelmoida eri tavalla kuin pyöräilijän tai hiihtäjän esimerkiksi?
1: No, kyllähän sillä tavalla on, on niin kuin, että pyöräilijä ja hiihtäjä, niin heillä se aeropisen kestävyyden merkitys on vielä merkittävästi suurempi, koska, koska lihakset, heillä on niin valtavat lihakset, nimenomaan näissä lajispensiiviset lihakset, joka vaatii vielä aeroopiselta kestävyydeltä vielä enemmän kuin juoksulla. Ja sen takia he joutuvat tekemään tämmöistä rauhallista peruskestävyysharjoittelua vielä potentiaalisesti enemmän kuin juoksia. Ja, ja sitten taas niin kuin juoksijalla toisinpäin vääjäämättä harjoitusohjelmassa pitää olla joka viikko harjoitus, joka niin edesauttaa sen taloudellisen tekniikan parantamista. Ja se joudutaan pirstaloimaan aika niin kuin lyhyisiinkin vetoihin, jotta pystytään oikeasti optimoidusti juoksemaan rennosti näitä kovia pätkiä kuitenkaan niin, että se kuormitus ei nouse liian suureksi. Sitten taas vastaavasti on oltava vähän toisen tyyppinen intervaaliharjoitus vielä, joka tukee myöskin sitä jaksamisen suunnassa. Ja ja sitten tavallaan se muu harjoittelu on sitä tukevaa, että on on, on voimaelementtejä liikkuvuuselementtejä, kenties juoksukoordinaation kautta pyritään parantamaan näitä juoksuvalmiuksia, ja sitten sen lisäksi on sitä rauhallista, aeropista harjoittelua siihen lisäksi. Ja nyt sitten joku miettii, että hei, että sinähän on jo niin monta harjoitusta, että eihän mulla kerta kaikkiaan kuntoa ja ne riitä tuohon niin, niin Sen takia sitten voi olla, että näitä asioita pirstaloja ja osittain laitetaan myöskin yhteen, nivoutetaan, joka on sitten taas harjoitusteknisesti mahdollista myöskin toteuttaa.
0: No niin, mitä enemmän tässä niin kuin ikään kuin ava- avataan tämä juoksuharjoittelu, niin sitä enemmän tulee, tulee ikään kuin kysymyksiä, että tuosta asiasta voisi, voisi vielä kertoa lisää juoksia, voimaharjoittelusta vielä spesifimmin tai minkälaisia erilaisia vetoja kannattaisi tehdä, tai miten sitä harjoittelua viikotasolla rytmittää, eli musta tuntuu, että meille, meille jää aika paljon tässä vielä tekemistä seuraaviin podcasteihin, mutta tuota, Ää, olisiko jotakin sellaista, sellaista niin kuin juoksijan harjoitteluun ikään kuin isossa kuvassa yksi, kaksi tai kolme asiaa, mitkä kannattaa laittaa kuntoon, jotta ylipäätään on edellytys onnistua omissa juoksutavoitteissa?
1: No, ihan ykkösasiana tietysti on se, että, että, että lähtee niin kuin määrätietoisesti, systemaattisesti tekemään asioita. Se on mun mielestä sellainen, että, että tietyllä tavalla mitä mekin pyritään olla minkä takia me halutaan pitkäjänteisesti tehdä asioita, että kun lähtee aloittaa riittävän aikasi, niin kuin se oikeastaan monessakin elämäosa-alueessa on, että jos tavoitteena on ensi kesänä tehdä jotakin ja olla uudella tasolla, niin kannattaa lähteä riittävän aikaisessa vaiheessa liikkeelle, jotta on riittävästi aikaa toteuttaa niitä asioita paljon, vaikka per viikko ei olisikaan aikaa kuin 3-5 tuntia tai 2-4 tuntia. Ja, ja sit se, että niin kun, mikä juoksu, juoksun taloudellisuuteen vaikuttaa paljon, on se yleinen oma liikkuvuus ja, ja tavallaan semmoinen peruslihaskunto, että pystyy, pystyy juoksemaan rennosti ää, taloudellisesti. Ja, ja nämä asiat niin kun edesauttaa sitä oman hyvän juoksufiiliksen parantamista valtavasti. Ja sitten näiden vastakkais-elementtinä rauhallisen aeropisen harjoittelun tekeminen On kuitenkin se A ja O ja kun sitä tehdään pitkäjänteisesti, niin se tukee koko ajan sitä, että aina enemmän ja kovemmilla tehoilla pystytään parantamaan niitä omia valmiuksia ja sitten suoriutua sitä omasta tavoitteesta, mikä asetetaan sinne kenties seuraavalle kesälle.
0: No niin, siinä oli kolme kovaa kovaa asiaa ja ja pistetään... Tällä kertaa, niin piste tähän kohtaan jätetään nälkeä seuraaviin podcasteihin ja jutella niistä lisää vähän spesifiimmin juoksijan harjoitteista. Kiitos Toni tästä innostavasta keskustelusta. Kiitos. Olethan tilannut jo huippumoodi uutiskirjeen. Jos et niin käy tilaamassa uutiskirjan osoitteessa huippumoodi.fi ja saat suoraan sähköpostisi kestävyysharjoitteluaiheesta sisältöä.